0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 화장실 갈 곳이 마땅치 않아서 참다가 방광염에 걸리는 사람들이 있습니다. 화장실은 있는데 고객 집안 화장실이어서 그냥 참는 사람들이죠. 참지 못하고 이용을 하면 고객 불만 사안에 접수돼서 점수 깎이고 불이익 받을까봐 노심초사하는 사람들. 개인사업자가 아니고 그냥 노동자인데 노동자라면 노동자인 것을 스스로 증명하라고 내몰린 사람들입니다. 그래서 직장에서 직장일로 질병이 생겨도 노동자로서 산업재해 보상을 받기가 거의 불가능한 사람들 특수고용직 노동자 파견직 노동자 플랫폼 노동자 무리만 개인사업자인 노동자들에 대해서 지난 금요일 KBS 김준범 기자와 함께 했었는데요. 그때도 잠깐 말씀드렸습니다마는 관련해서 미국 캘리포니아주 2019년 주우회법 넘버5입니다. No. 이걸 통해서 우버같은 플랫폼 경제종사자를 독립계약자로 잘못 분류해서 노동자가 최저임금, 유급병가, 건강보험 등의 혜택을 받지 못하는 현실을 타개하는 법안을 만들어서 통과시켰습니다. 중요한 건이 법에서는 노동자성을 입증하는 책임이 노동자에게 있는 것이 아니라 사업자에게 있다는 건데요. 그래서 사업자가 이 사람은 회사의 통제와 지시로부터 자유롭고 회사 비즈니스 위외에 다른 업무도 하면서 스스로 독립적인 고객층을 갖고 있는 사람이라는 사실을 노동자가 아니라 노동자가 아니라 사업자가 증명해야 합니다. 그냥 수십 년 동안 이런 노동자들에 대해서 논쟁만 하거나 아이고 불쌍하다 동정한다라고만 하는 사회 정치와는 크게 대비됩니다. 네, 안녕하십니까 11월 2 0일 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 어제 문재인 대통령의 국민과의 대화 관련해서 강기정 전 청와대 정무수석 연결하고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 성일종 o 원 만납니다
2: o m a n I'm
1: a woman. I'm a woman. I'm a woman. i 기 a woman. I'm a
3: woman.
1: I'm a w o 관련해서 선대위 인사, 정권을 위임받았다.
4: 굉장히 크게 나오고 있네요. 어제 민주당이 긴급 의원총회를 열었거든요. 예. 이재명 후보에게 선대위 인사와 쇄신에 관한 정권을 위임하기로 의결을 했습니다. 그동안 뭐 매머드 선대위를 출범시키긴 을 했는데 덩치만 크다, 효율성 떨어진다 이런 비판이 나왔거든요. 전면 쇄신 카드를 꺼내든 것 같습니다. 어제 의총이 비공개로 진행이 됐는데 뭐 지도부라든가 선대위에 대한 불만이 굉장히 많이 터져 나왔다라고 하고요. 그리고 중진급 공동선대위원장들이 있지 않습니까? 잇따라 사퇴를 선언했습니다. 뭐 이광재 의원, 김영주 의원, 김두관 의원 모두 사퇴하겠다라고 밝혔고 홍인표 의원 같은 경우에도 공동정책본부장 자리를 내려놓고 현장으로 가겠다 이렇게 입장을 밝혔는데요. 이재명 후보가 이제 선대위 세신 방안에 대해서 민주당의 이재명이 아니라 이재명이 민주당으로 만들어 가겠다라고 얘기를 했고 이재명이 민주당 그렇습니다. 예, 그리고 민주당의 민... 이재명이 아니라 예, 그리고 민주당이 왜 국민의 신뢰를 잃었는지 자기 자신부터 되돌아보겠다 이런 입장도 내놓았습니다. 그러니까 지금 정권 교체를 원하는 여론이 높기 때문에 지금 말씀하신 대로 이제
5: 민주당의 이재명 이렇게 돼가는 거에 대해서 이재명 후보 본인도 이제 좀 여러모로 이제 좀 우려를 나타낸 건데요. 이게 단순히 뭐 민주당이고 싶지 않다 이런 것보다는. 그동안 문재인 정권을 지나면서 국민들이 갖게 된이 민주당 정권에 대한 이 명과 암이 있지 않겠습니까 근데 특히 이제 어두운 면들 이러저러한 것들을 잘 못했다 또는 이러한 저러한 것들은 잘못했다라는 것들에 대해서 자유로워질 필요가 있는데 이재명 후보가 지금까지 사실 경선에서 선출된 이후에 그런 부분을 못 보여줬거든요 그렇기 때문에 이제 이 선대위를 재구성하는 걸로 돌파해보려고 하는 건데 저는 일단 의원들이 현역 의원들이 지역으로 내려가서 지역 국민들 만나고 자기가 속해 있는 이제 어떤 직역에 관련된 사람들을 만나고 이런 건 좋다고 생각합니다 전반적으로 이제 그림을 잘 짜야 되지 않겠습니까 다 내려보내고 다 내보내는 건 이제 했는데 누구로 채울 것이냐 이게 그렇죠. 앞으로 핵심이기 때문에 예. 그 부분에서 이재명 후보가 자기 색깔을 내는 것에 더불어서 이 민주당 지금의 이제 문재인 정권보다 이재명 정권이 더 나을 것이다 이걸 명확히 보여줄 수 있는 이런 인선을 해나가는 것이 중요할 것 같습니다
1: 2030이랄지 새로운 어떤 얼굴들, 이런 게
4: 절실하다, 이런 거는 선대위에서 이재명 후보도 느끼고 있는 것 같죠? 그래서 아마 좀 비공식적으로 예. 그동안 좀 영입을 위해서 접촉을 해온 것으로 제가 알고 있거든요. 누군가를?
3: 예. 예. 근데
4: 생각만큼은 잘뭐 인선이 좀안 됐다라는 그런 보도가 조금 나오고 있고요. 그리고 음. 오늘 같은 경우에 이제 첫 회의를 엽니다. 이재명 음. 후보가 첫 회의를 여는데 중앙선대위를 전 국민선대위로 일단 명명을 했고요. 다만 오늘 회의에서는 송영길 대표는 참석을 안 합니다.
3: 아, 예, 그러니까
4: 아마 이재명 후보가 주도적으로 회의를 주, 주도할 것으로 보입니다. 이낙연계 의원들은 반응이 어떻습니까? 그러니까 공식적으로 지금 예. 뭐 이재명의 민주당 이렇게 지금 정권을 이재명 후보에게 위임하는 것에 대해서 공식적으로 뭐 불만을 표출하거나 그러지는 않은데 그런 분위기는 안 되니까. 예. 근데 예. 오늘 하고 어제 이렇게 언론 보도를 자세히 보면은요. 민주당의 한 중진 의원, 뭐 이낙연계 음. 의원 해가지고 비공식적으로 멘트를 한게 있거든요. 네. 그 멘트한 내용을 보면은 굉장히 그 이재명 후보에게 정권을 위임한 것에 대해서 불만 섞인 목소리를 좀 하고 있습니다.
5: 그러니까 이런 얘기예요 그런 이제 부정적인 언급들 보면은 음. 어, 결국 내부의, 내부의 소리인 건데 결국 이제 후보가 이제 뭐 실언을 하거나 또는 이제 어떤 후보가 가진 약점들이 있는 건데 이런 것들을 일종의 남탓, 좀 당이 문제다라든지 선대위가 문제다라는 얘기를 하면서 그러면서 좀 벗어나려는 거 아니냐. 그리고 애초에 이렇게 메모드급 선대위를 꾸린 것도 영광로 선대위가 필요하다고 그래서 그래서 이제 꾸린 건데 이제 와서 뭐 그렇게 하느냐 뭐 이런 반응들인데 그런 게 이제 좀 개별적으로 이렇게 언론에 나오는 것은 제가 볼때 적절치 않고 결국 선거 선대위든지 간에 뭐든지 간에 선거에 이기기 위해서 이제 갖고 있는 조직인 거잖아요. 선거에 이길 수 있는 조직으로 만드는 게 중요한 것이기 때문에 뭐 그런 반응보다는 어떻게 하면 제대로 된 전략을 짤수 있는지를 얘기하는 게 중요할 것 같고 이런 얘기는 좀 기다려드릴 필요가 있는 것 같아요. 이재명 후보가. 본인이 이제 무엇이 부족했는지 그리고 앞으로 뭘더 잘해야 되겠는지를 좀더 이제 국민들 앞에서 좀더 이제 허심탄회하게 얘기할 필요가 있다. 지난번에도 이제 이재명 후보가 그런 차원의 언급을 하면서 분위기 전환을 시도하는 거잖아요. 그래서 그런 분위기는 좀더 이어져야 될 필요도 있어 보입니다. 솔직하고 정직할 필요가
1: 있다. 특히 이제 지난 5년 동안의 평가 또 실정이든 실책이든 무엇이든지 간에. 그렇죠. 그런 것에 관해서 진심으로 좀 사과하고 뭔가를 어떻게 바꿔보겠다. 이런 게 확실하게 드러나야 국민들 마음이 바뀌지
5: 쉽지는 않을 것 같습니다. 지금 단계는 쉽지 않은데 음. 앞으로가 그래서 중요한 거죠.
1: 윤석열 선대위는 이른바 삼김 체제인데
5: 김종인으로 비롯되는 삼김 체제입니다. 김병준, 김한길 이렇게 삼김. 김민아는 안 들어있습니다. 김병준.
1: 예. 김병준, 그러니까 김한길.
4: 과거의 상금이랑은 약간 좀 다르죠. 예, 다르네요. 총괄선대위원장은 김종인 전 위원장이 맞는 걸로 했고요. 예. 상임선대위원장은 이준석 대표하고 김병준 전 비대위원장이 맞는 걸로 했습니다. 그리고 선대위와 별도기구인 새시대준비위원장이라는 그런 직책이 있는데, 여기 이제 김한길 전 민주당 대표가 이제 요걸 맡기로 했거든요. 그래서 이제 전반적으로 평가를 보니까 윤석열 후보의 의지가 상당히 반영이 된 것으로 보인다라고 언론 보도들이 좀 많이 평가를 하고 있습니다. 그러니까 김종인 전 위원장이 원톱 지위는 딱 지켜주면서 나머지 이제 윤석열 후보가 하고자 했던 구상하고자 했던 그런 게 많이 반영이 됐다 이런 평가를 내리고 있는데요. 음. 그래서 뭐 이준석 대표하고도 일정 정부 신경전을 벌였었고 예. 김종인 전 위원장하고도 좀 이런저런 좀 논란을 좀 벌이지 않았습니까? 결국에는 윤석열 후보가 상당 부분 본인의 의지로? 본인의 의지로 이 인선을 완료한 것으로 보인다라는 평가를 하고 있고요. 다만, 지금 후보 비서실장이 공석이거든요. 그렇죠. 예. 여기에 이제 장재원 의원을 윤석열 후보는 아마 좀 임명을 하려고 하는 것 같은데 아직은 공석입니다. 다만, 이제 어제 윤석열 후보가 사랑의 교회를 이제 찾아가서 예배를 했는데, 음. 여기 이제 장재훈 의원이 이제 수행을 했단 말이죠. 그래서 네. 사실상 뭐 임명을 한것 아니냐라는 언론 보도가 좀 나오고 있습니다. 다 그래. 그쪽에 살 수도 있죠 뭐. 그렇죠. 사실 뭐
5: 선거를 <웃음> 예. 뭐 치르는
4: 거는 후보가 치르는
5: 것이기 때문에 특히 네. 비서실장 같은 역할은 또 네. 결국은 후보 의중이 이제 실릴 수밖에 없는 건데, 이게 마찬가지로 김병준, 김한길 두 인사 카드를 활용하는 것도 결국은 후보의 몫입니다. 그런데 음. 다만 김종인 전 위원장이 반대했던 거는 그게 어떤 전략이냐라는 문제거든요. 음. 즉 네. 김병준, 김한길 두 인사를 활용하는 게 국민들에게 무슨 메시지를 전달하려고 하는 거냐. 그러니까요. 이게 사실 불명확한 부분이 분명히 있습니다. 김병준 홍준표 전
1: 의원도 잡탕박앱이라고
5: 했어요. 이건. 그렇습니다. <웃음> 그런 평가가 나올 정도로 네. 김병준 전 위원장은 과거에 이제 참여정부 때 이제 네. 청와대 정책실장 등을 역임했지만. 명확하게 정책적인 노선이 뭐냐에 대해서는 여러 가지 평가가 있는 것이고, 또 김한길 전 대표도 이른바 이제 당시에 민주당 내의 반문, 뭐 비문, 이런 대표격 인물이었지만, 그 외에 어떤 정책적 평가가 가능한 거냐, 이건 좀 비어있는 부분이기 때문에, 이걸 그러면 윤석열 후보가 나머지 인선들을 통해서 어떻게 채워넣느냐 이게 상당히 중요해 보이는데요 그리고 이제 김병준 전 비대위원장이 결국 이제 상임선대위원장을 맡는 걸로 결론을 내렸는데 이 경우에 반드시 또 문제가 되는 게 김종인 전 비대위원장 총괄 선대위원장하고의 권한배분 문제입니다 음. 근데 이거는 이 김병준 상임선대위원장이 무슨 역할을 하는지에 따라 달라지는데 여기서 좀 주목을 해볼게 임태희 전 대통령 비서실장 있지 않습니까 이영박정권때 예. 이 분이 이제 어떤 어 역할을 또할 거라고 해요 총괄 상황실장이나 종합 상황실장 역할을 할 거라고 하는데 음. 그러면 아마도 총괄 선대위원장 김종인 전 위원장의 실무 자급 역할을 하면서 또 선대위 내부의 어떤 여러 가지 절차를 주도를 해야 되는 그런 역할이 또 되는 겁니다. 예. 그래서 이런 점을 다 절충을 해가지고 묶어갖고 윤석열 후보가 그림을 만든 것이기 때문에 음. 이게 당장은 나름대로 이 선대위의 인사의 여러 가지 부분을 잘 조율을 했고. 걸 통해서 어 결과를 만들었다는 점에서는 긍정적인 평가를 받을 여지가 분명히 있어요. 그런데 앞으로 이게 혹시라도 이 조직 내에 서로 간의 갈등이라든지 또 서로 간의 어떤 분열 이런 걸로 이제 좀 기결이 되면 지금 이렇게 만들어놓은 선대위 구조에 대해서도 윤석열 후보에 대한 비판이 커질 수밖에 없기 때문에 네. 결국 앞서 말씀드린 그빈 공간들 어떻게 채울 거냐. 어. 그걸 통해서 전략을 어떻게 어디로 가겠다는 건지를 어떻게 명확히 할 거냐가 굉장히 중요해졌습니다.
1: 우리가 뭐 프로야구 같은 경우에 자, 우지간 우승을 하고 네. 계속 이겨 나가면 어, 감독이 잘했네. 선수가 잘했네. 유격수가 잘했네. 투수가 잘했네. 다 그렇게 이야기하잖아요. 그렇죠. 근데 이제 계속 지고 연패를 당하고 지지율이 떨어지고 뭐 이러잖아요. 그러면 투수가 못했네. 타자가 못했네. 그렇죠. 감독이 이상하네. 이런 이야기를 하거든요.
5: 네. 팬들이 막 구장에 예. 막 불도 질르고막 그런다. 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이 결국은 이제 지지율의 향배 굉장히 좀 중요할 것 같고 그 지지율 둘다 오만하면 안될것 같아요. 윤석열
5: 후보도 네. 마찬가지예요. 음. 지금 반문 이벤트 반문 스케줄에 굉장히 지금 힘을 싣고 있는데 그렇죠. 그거 넘어서야 됩니다. 문재인 정권보다 윤석열 정권이 뭐가 더 나은 거냐. 그렇죠. 이거를 보여주는 전략을 이 선대위 구성 이후에
4: 예. 보여줘야 됩니다. 이재명 후보는 부부 동반 행사를 좀 늘리고 있고요. 최근에 기, 김혜경 씨가 자주 이제 동행을 합니다. 일정에. 일단 뭐몇 가지 의도가 있는 것 같은데 그게 아님에도 불구하고 계속 이제 불화설이 나오고 있지 않습니까? 예. 그러니까 이 부분을 좀 불식 시킨다는 그런 의도도 하나 있는 것 같고 그리고 또, 또 다른 의도도 있는 것 같고요. 윤석열 후보의 부인인 김건희 씨는 공개석상의 모습을 안 드러내고 있거든요. 대비 효과를 좀 노리겠다. 이 지난번 야구장 관련해서도 사진들이 극명하게 대비돼서 막 그렇습니다. 돌아다니더라고요. 예. 예 그리고 특히 이제 이박3일 일정으로 대전 충청 순회를 이재명 후보가 했었는데. 마지막 날인 어제 일정을 또 김혜경 씨와 함께 했습니다. 특히 이제 청주 육거리시장 저희 부모님이 자주 가는 육거리시장에서 <웃음> 이재명 후보가 즉석 연설을 했거든요. 예. 근데 이제 충북의 사위 말고 충북의 딸이 왔다 이렇게 얘기를 해가지고요. 에. 김혜경 씨 이제 이재명 이 후보 장인의 고향이 충주라고 합니다. 어. 네, 그렇게 얘기를 해서 이제 즉석에서 연설을 하기도 했는데 아무튼 굉장히 좀 대비되는 행보를 보이고 있습니다. 이게 뭐... 저는 이제 뭐 금슬이 좋은 부부의 모습을 보여주면 좋죠. 네 그런
5: 건 좋다고 생각하는데 결국 이제 선거의 핵심이 또 부부 관계 이런 데로 이제 또 모아지는 것은 또어또 어또 양면의 칼이기 때문에 음. 이런 부분에 관심이 집중될 수는 있겠지만 결국 이제 후보의 비전과 후보의 어떤 그런 철학을 보여주는 게더 중요할 것이다 이렇게 생각이 되고요. 네. 다만 이제 왜 김건희 씨는 그러면 이 전면에 나서지 못하는가에 대해서는 음. 그게 이제 두 후보와 배우자의 무슨 뭐 관계가 아니라 결국은 이제. 어 여러 가지 논란이 있는 거잖아요. 도입치 못해서 주가 조작이라든가 코바나 컨텐츠 관련 의혹이라든가 허위 이런 경영 것들이 그렇죠. 그렇죠. 네. 이런 것이 있어서 부담스러워서 지금 수면위로 못 올라오는 거 아니냐라는 평가가 있는 만큼 음. 계속 이제 좀 시간을 끌기보다는 명확하게 해명을 하고. 그리고 그 거기에 비추어서 후보 배우자로서의 역할은 또 같이 해주는 게 좋지 않겠는가. 이런 생각이에요. 지금 이제 해명이 제대로 되고 있지 않다는 점에서는
4: 윤석열 후보 측에서 적극적으로 대응을 해야 될것 같습니다. 국민의힘에서 특히 뭐 여성위원회 소속 의원들하고 원내외 당협위원장 배우자들이 있지 않습니까? 예. 이분들이 이제 배우자 포럼을 좀 발족시킨다고 하더라고요. 이게 아마 언론 보도를 보면 결국에는 김건희 씨의 공개활동을 지원하기 위한 그런 조직으로 가지 않겠느냐 이런 전망을 하고 있는 그런 상황인데 실제로 이게 뭐 배우자 포럼이 출범을 한다 하더라도 김건희 씨가 공개석상에서 모습을 드러내는 문제는 또 다른 문제이기 때문에 이건 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 그리고 아까 말씀하신 김민하 평론가가 말씀하신 그런 의혹들에 관해서는
1: 본인이 해명하는 게 나은지 아니면 이 선대위에서 윤석열 후보가 해명하는 게 나은지 그리고 그게 몇번좀 미진했었잖아요. 그렇죠. 예. 그 거래 내역이랄지 이런 것들도 더 내놔야 되는데 못 내놓은 것들이 있고 논문 표절과 관련해서도 지금
4: 계속 그 정체돼 있는 상황이고요. 그러니까 정확하게 예. 공식적으로 그 논문 표절이라든가 이런 부분에 대해서는 해명을 한 적이 없습니다. 그렇죠. 씨가. 예. 네. 그러니까 허위
5: 이력과 관련돼서는 아무런 그렇습니다. 지금 반응이 없었어요. 이 문제에 관련해서
1: 가장
4: 오래 인터뷰를 한 것은 뉴스
1: 버스가 초기에 언엉겹결에한그 네. 인터뷰 말고는 본인의 해명은 지금 전혀 없습니다. 없는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 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 문재인 대통령은 퇴임 전에 마지막으로 국민과의 대화인제 6개월 정도 남았는데 퇴임이
4: 마지막 국민과에 대한 k 베스 주최로 열렸습니다. 어제 100분 동안 생방송으로 진행이 됐고요. 이제 제일 아쉬운 거를 이제 시민들이 물었는데, 역시 부동산이라고 답을 했습니다. 그런데 예. 제가 좀 관심있게 봤던 거는 전국민 재난지원금과 관련된 질문이 나왔거든요. 음. 그러니까 여당하고 정부가 갈등을 또 빚기도 하지 않았습니까? 그렇죠. 이 부분에 대해서 문재인 대통령이 내각의 판단을 신뢰한다. 이렇게 답을 음. 했습니다. 맞습니다. 그러니까, 그러니까 이제 좀 선별 지원 쪽에 무게 중심을 좀 실은 건데요. 어 이재명 후보와는 조금은 예 음. 결이 다른 그런 그렇죠. 답변 이어서 또 이재명 후보가 여기에 대해서 어떻게 생각할지 도좀 궁금하더라고요. 아무래도 대선 관련 뭐 민감한 대목들은 구체적으로 그리고 적극적으로 언급하기가
5: 어려운 그런 그렇죠. 상황이었죠. 근데 이제 이 대목은 그렇게 입장 표명을 했지만 대부분의 이제 어떤 의제들은 코로나19와 관련된 것이었던 것 같아요 이제 코로나19로 인한 변화라든가 그렇죠. 코로나19로 인한 자영업자 수상공인들의 어려움이라든가 또는 의료체계의 문제라든가 이런 것들이 많이 질문이 나왔는데 저는 전체적인 형식은 이렇게 대통령이 국민들하고 직접 대화도 나누고 답변도 하고 그런 모습을 더 자주 보여줄 수 있었으면 서 좋았겠다라는 생각이 한편으로는 들면서도 또 한편으로는 이게 너무 또 이제 국민들 하나하나 갖고 있는 생각이 너무 다양하고 너무 많기 때문에 네. 그런 것들을 다 이제 또이 이 질문 답변을 하다 보면, 정작 중요한 문제에 대해서는 언급을 못할 수도 있다. 이런 생각이 들었거든요. 이 국민들 답변에 직접 답변하는 거, 질문에 답변하는 것도 중요하지만 구체적인 정책적인 의제나 이런 것들의 핵심을 이제 좀 논의하는 것도 중요한데 그래서 다음 정권에서는 음. 전문가들하고도 이렇게 좀 반대 입장에 있는 전문가들하고 이렇게 공개적인 대화를 한다고. 심도 깊게? 그렇죠. 토론을 한다거나 이런 자리를 예, 마련해보는 네. 것도 좋을 것 같고 특히 이제 최경영의 최강시사에서 그런 자리를 하면 굉장히 좋다. 그런 예, 생각입니다.
4: 저도 찬성인데 6개월밖에
5: 안 남아가지고 예, 청와대에서 다음, 할지 걱정입니 다음 정권에서 <웃음> 이제 할수 있으면 하고 문재인 대통령 인터뷰를 추진을 하는 겁니다. 최경영 최강 최경 시사에서
1: 아까 그 화장실 갈곳 없는 그 노동자들 관련해서도 이게 단시 화장실 문제가 아니고요. 이거 진짜 오래된 그렇습니다. 일이잖아요. 그렇죠. 네. 우리 모두가 다 알잖아요. 그렇습니다. 특수 고용직 문제라지 음. 이거 뭐 제가 취재 시작할 때부터 25년 전부터 있었던. 일이고 집회와 시위가 그때도 있었습니다. 그데 아직도 해결이 안 됐어요. 예. 더 심화됩니다. 이 문제가. 예. 예. 그리고 그런 사람들이 더 늘어났고요. 그렇죠. 플랫폼 노동, 노동자들 노동 때문에. 이런 것들이 좀더 깊게 논의해 봐야 될 내용들인 것 같고. 그렇습니다. 자세한 이야기는 잠시 후에 강기정 전. 청와대 정무수석과 논의를 하고요. 벌써 40분이 다어가네요 그만 해야 된답니다.
5: 말들이 많아요. 네. <웃음> 우리 너무 많이 많아요.
1: 네. <웃음> 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경룡의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 문재인 대통령이 어제 저녁 코로나 위기 극복 관련 방역과 민생 경제를 주제로 국민과의 대화를 나눴습니다. 대통령의 퇴임 전 마지막 국민과의 대화 어떻게 들으셨는지 궁금하네요. 강기정 전 청와대 정무수석 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 수석님은 어떻게 들으셨습니까?
2: 글쎄 저는 이제 다어제도도 지켜봤는데 요 인터뷰도 있고 그래서 예. 어떤 일상으로 회복이냐, 다시 긴장이냐의 경계 지점에서 음. 국민들을 이로해 주고 또 국민들에게 협조를 구하는 그런 좋은 자리 아니었나 싶습니다.
1: 예. 지금 다 사람들이 이제 코로나 19가 가장 큰 이슈고 그것과 연계된 이제 민생이랄지 부동산이랄지 이런 것들도 계속 논의가 됐었고요. 재난지원금도 좀 논의가 됐었고요. 주, 네, 네, 주제나 이런 것들은 충분히 넓었다고 라 생각하세요?
2: 아무래도 이제 더 국방이나 예를 들면 정치 일반으로도 또 궁금한 게 많이 있었겠지만 은 네. 그렇게 너무 넓어지면 아마 그 산만하고 대화가 힘들었을 겁니다. 그래서 네. 이 지금의 최대 의 어떤 대한민국의 국민들과 함께 나눌 수 있는 공감되어 있는 대화.
3: 네 그런
2: 대화가 그 영역이었고 만약 자칫하여 그 정치 영역으로 번지게 되면 그 목적을 달성하기 어렵고 음. 혹시 야당으로 또또 다른 시비거리 뭐 시비거리를 줄 수도 있어서 네. 주제를 잘 잡았다고 저는 생각합니다.
1: 근데 이제 야당은 국민의 힘은 빛바랜 개살구다 이런 논평을 내놨습니다.
2: 아무래도 아, 네. 국민과의 대화는 국민들이 진솔하게 묻고 또 대통령은 그거에 공감하는 그런 대화 방식이기 때문에 예, 예, 뭐그 내용에서 어떤 그냥 천지개벽할 대화 내용이 존재하지는 않는 것 같아요. 그래서 음. 일상으로 회복하는 과정에 국민들에게 유료하고또 정부가 어 다시 저 점검해야 할거 있으면 점검받는 그런 자리로서 의미 아닌가 싶습니다.
1: 이게 k b 스가 여론조사기관을 통해서 연령, 성별, 지역 등을 고려해 선정한 300여 명이 온, 오프라인으로 참여한 방식이었거든요. 근데이 형식은 네. 어떻게 생각하세요? 이렇게 좀 국민 대표성을 갖고 있다고 라 생각하십니까? 아니면...
2: 네, 대표성도 대표성이고요. 일상으로 회복을 보여주는 과감한 어떤 도전 아닌가. 예를 들면 당연히 비대면을 택해서 진행을 할 수도 있었거든요. 그런데... 네. 지금은 이제 방역도 해야 되고 회복돼야 되는 어떤 지점에서 약 200명은 현장에 나와서 또 100여 명은 그 비대면 의 형태를 통해서 했기 때문에 저는 일상으로 회복하는 과정에 보여줄 수 있는 적절한 모양이었고 특히 이제 300여 명을 보니까 이제 한 아주머니도 계시잖아요. 그 아주머니도 막 얘기를 듣고 보면 아무 얘기도 아니에요. 내가 열이 나서 병원 갔더니 치료를 안 해주더라. 뭐 너무나 일상적인 얘기에서, 그렇죠. 그런 얘기도 할수 있어서 너무 좋았어요.
1: 예. 근데 이제 그런 이야기를 대통령이 듣고 어떤 대통령이 조치를 취할 수 있는 영역 또또 아니잖아요. 어떻게 생각해 보면
2: 국민과의 대화 자체는 예. 어떤 해법을 주기보다도 그 자리에서 해법이야 음. 각 부처나 내가 여러 지자체에서 주는 거고 예. 국민과의 대화의 목적은 국민의 소리를 듣고 음. 공감해주고 아 그렇구나 하고 그런 자리라고 봅니다. 예. 그래서 그 자체에서 무슨 해법이 있거나 뾰족한 수를 해놓는 그런 건 아니라고 봐요.
3: 아와
1: 그렇군요. 예, 그 국민에게 던진 어떤 메시지랄지 인상적으로 그한 6개월 정도 지금 퇴임을 앞두고 있지 않습니까? 네, 예. 이런 상황에서 어떤 메시지를 가장 강렬하게 느끼셨어요
2: 저는 두 가지였다고 봅니다 처음 모두 말씀에도 그런 이야기가 있습니다만 6개월이라는 시간 길지는 짧으면 짧은데 음. 길다 짧지는 않다 결국 이말 속에는 마지막 까지 최선을 다하겠다는 말씀도 있는데 음. 과거 정부도 항상 대통령도 마지막까지 최선을 다해보고 싶은데 그놈을 내 임덕 때문에 최선을 다 못했단 말입니다. 예. 늘 하고 싶었죠. 모든 대통령님은 퇴임 날까지 열심히 해보고 싶은데 내 임덕 때문에 못했는데 우리 대통령은 문재인 대통령 그걸 할 수가 있다. 이 말을 씀을 하신 걸 저는 뭐랄까 아무튼 딱. 뒤에 들어왔습니다.
1: 그랬군요. 정확한 워딩은 6개월은 결코 짧은 기간이 아닙니다. 굉장히 많은 일이 일어날 수 있는 그런 기간이라고 생각합니다. 마지막까지 열심히 하겠습니다. 이런 내용이었잖아요. 예.
2: 네. 마지막까지 예. 대통령 모든 대통령님은 마지막까지 일을 하고 싶은데 네. 내 인덕에 걸려서 못합니다. 근데 음. 우리 대통령님은 자신 있게 그걸 하겠다. 예, 네, 이런 점이 인상 깊었습니다
1: 그럴만한 어떤 저 국정 지지율이랄까요 이런 게 그래도 좀 뒷받침이 되고 있다 다른 역대 대통령들에 비해서 이렇게 생각하십니까
2: 과거 많은 불행한 대통령들은 임기 말에 항상 그 대통령 주변의 게이트들 어떤 비리사건이나 게이트가 터져서 어떤 대통령으로서 의 권위를 지켜가기 어려운 상황이었죠 그근데 예. 우리 문재인 대통령은 전혀 그 측근 비리나 소위 신인척 비리나 이런 것이 존재하지 않을 뿐만 아니라
3: 음.
2: 어떤 국정의 어떤 안정적 지지율이 계속 보여지고 있단 말입니다. 물론 취임 초기에 비하면 많은 지지율 하락이 있지만은 역대 대통령에 비하면 30% 후반에서 40대 초반대의 지지율 예. 이 지지율이 안정적으로 받쳐주기 때문에 국정 수행의 어떤 자신감. 뭘 가질 수 있는 것 아닌가 싶습니다.
1: 재난지원금과 관련해서는 내각의 판단을 신뢰한다 이렇게 이야기가 나왔습니다. 근데 이게 어떻게 보면 이제 전 국민 재난지원금을 계속 주장해 왔다가 최근에 뭐 처리하기는 했습니다만은 이재명 후보의 입장을 감안을 한다면은 약간 좀 뭐랄까요 명확히 좀 다른 입장인 것 같은데요.
2: 1차 재난지원금 결정을 할때 제가 이제 주 담당 정무수석이 주요한 담당 예. 저 수석이었습니다. 제가. 그때도 정말 많은 당정청 논쟁이 존재했었습니다. 음. 뭐, 외부로 약간씩 표출되기도 했습니다만 갈등이라면 갈등, 논쟁이라면 논쟁. 1차 전국민 재난지원금을 주고 난 이후에 2차부터 5차까지 주는 과정에서 역시 당정청 갈등이 있었는데요. 갈등이라면 갈등, 논쟁이라면 논쟁이 있었는데 대통령께서는 늘 아무래도 내각의 결정을 더 귀를 기울이면서 보충적으로 당이나 또당 어 정부 아닌 곳의 얘기를 듣게 됐었어요.
3: 그런데
2: 예. 그 과정에서 대통령이 늘 내각의 의견을 1차로 듣고 2차로 당이나 밖에 이야기를 들으셨단 말입니다. 그런데 이번 과정도 여러 가지 이제 논란과 논쟁은 있었지만은 또 대선 후보, 이재명 후보에게 그냥 편드는 발언을 할 수도 있었겠지만은 솔직하니, 아, 내각의 판단, 지금 재정 상태, 또 국민들의 그 회복에 어느 정도 기여할 수 있는가, 등등을 볼 때, 내각을, 뭐, 내각이 판단하는 게 맞다라고 말씀을 하신 것 같아요. 예. 그런 점에서 대통령이면 솔직하게 말씀하신 것 같아요. 음. 대선 국면이라 해서 특정 후보, 우리 후보, 예를 들면 민주당 이재명 후보의 편을 든 것도 아니고, 국민의 편에서 국민의 그 입장에서 말씀을 드린 것 같습니다. 예.
1: 근데 좀 아쉬운 게 취임 초기부터 이제 소통을 굉장히 강조했던 정부인데 국민과의 대화도 그렇고 기자 간담회도 그렇고 뭐 이런 것들이 좀 많이 부족했다 이런 지적에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 대통령은 참 열린 대화, 열린 토론 좋아하시는데 그런 기회를 갖지 못한 건참 아쉬워요. 제가 봐도. 음. 근데 이제 국내 상황이 그렇게 넉넉지 못했던 것 같아요. 일본 수출 규제, 지소미아 문제, 그리고 코로나 문제로 이어지는 한 2년 동안, 3년 동안 그런 과정 속에서 이 소통이 좀더 부족했던 거 아니냐. 네, 그래서 1차 그 국민과 대화는 수출 규제라든가 지소미아 위기 속에 극복하는 과정 속에 2019년 말에 있었고 이제 코로나 극복 이좀 대가서 일상 속으로 돌아올 때 다시 한번그 국민과 대화가 열리는. 그래서 저의, 제가 봐도 참 부족하다는 것은 인정되는데,
3: 음.
2: 좀 아쉬워요, 저도. 그러나 예. 그 아쉬움이란 것은 그런 국내적 상황, 국, 내외적 상황이 너무 엄중한 문제가 있었다, 이런, 이렇게 음. 보여집니다.
1: 그런 것들, 이런 것들이 어떤 정부의 한계로 작용했을까요? 기대는 굉장히 컸었잖아요, 국민들. 그리고 초기 뭐 지지율은 굉장히 높았었고 특히 이제 촛불 이후에 탄생한 정부기 때문에 사람들이 굉장히 큰 기대를 가지고 있었는데 어떤 면에서 조금 아쉬우십니까, 구체적으로?
2: 그래요. 저 초기에 국정 지지율은 70% 이상을 엄청 높았죠. 예. 남북관계에 대한.
3: 음. 또
2: 촛불에 대한 기대 적폐청산에 대한 기대 이런 것들이 높았는데 예. 그러나 지금 지지율이 결코 낮다 이렇게 볼 수는 없을 것 같아요 음. 역대 정부는 앞서도 말씀드렸듯이 다 레임덕 빠져서 손발이 놓고 이제 퇴임만 준비하는 그런 정부였다는 걸로 볼때 예. 우리 정부는 여전히 잘 가고 있다 단지 우리 정부에서 역시 저는 이제 균형발전 정책에 대한 아쉬움도 있는데 역시 인사가 만사라고 했는데 윤석열 총장이나 최재형 감사원장으로 대표되는 이 인사에 대한 어떤 문제 이것은 참 저희 정부로서는 뭐참 아픈 대목이다 이렇게 보여집니다.
1: 다음 정부의 시대정신은 뭐가 될까요?
2: 글쎄요. 저는 양극화 극복 아닐까 싶어요. 오래된 음. 숙제인데요. 예. 우리 정부가 이제 여러 가지 이유가 있습니다마는 어, 돈 있는 사람과 없는 사람, 빈부격차, 서울과 수도, 수도권과 지방 이렇게 양극화되어 있는 물론 이 속에는 저출산이 포함됩니다만은 양극화 극복이라는 것이 시대의 과제 아닐까 싶습니다.
1: 네. 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다 예,
1: 강기정 전 청와대 정무수석이었습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 이 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 송일정 의원 만나겠습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 한 분만 나오셨네요. 한 분은 예 전화로 연결돼 있고요. 더불어민주당 진성진 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 국민의힘 성일종 의원님은 안녕 하시지 않은 것 같은데요. 전화로 연결돼 있습니다.
6: 안녕. 네, 네, 안녕하십니까? 성일종 의원입니다.
1: 예, 몸이 좀안 좋으세요?
6: 아 예. 제가 출장을 좀 다녀왔더니요. 네. 모, 몸살이 나서 아, 제가 스튜를못 나갔습니다. 죄송합니다. 예,
1: 알겠습니다. 오늘은 이렇게 진행을 하도록 니요 하루 하겠구나. 쉬시지.
6: <웃음> 공격 공격을 좀 하지 말라는 얘기죠요지 예.
1: 예. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 1 0 0원이은 샵9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 어제 국민과에 대한 문재인 대통령 어, 어떻게 어보셨든지 궁금합니다. 먼저 여당부터 이야기 들어볼까요?
7: 예. 예, 전체적인 분위기가 대단히 차분하고 진지했던 것 같습니다. 음. 그리고 이제 임기를 6개월 남겨놓으셨는데 4년 6개월간 국민을 위해서 열심히 일을 하신 대통령이시기 때문에 어 국민과 대통령 사이도 굉장히 친밀하게 느껴지는 그런 <웃음> 대화였습니다. 네. 말씀드렸던 것처럼 이제 대통령의 임기 종료를 6개월 정도 남겨놓은 시점에서 마지막 국민과의 대화였는데 지난 4년 6개월간의 어떤 국정의 성과 또그 한계 이런 걸좀 차분하게 돌아보는 시간이었다고 생각해요 특히 코로나 방역과 부동산을 비롯한 민생 문제 이렇게 국민이 당면에 있는 현안들을 중심으로 대통령의 솔직한 입장 또그 문제를 해결해 나가기 위한 당신의 각오와 의지 뭐 이런 것을 진솔하게 나누는 그런 시간이었다고 생각합니다
1: 네, 성일주 의원님은 어떻게 생각하세요?
6: 예, 우선 남아있는 임기를 우리 대통령님께서 잘 마무리해 주십사 하는 말씀을 좀 먼저 드리고요. 어, 제가 이렇게 방송을 어제 잠깐 봤는데 왜 이런 행사를 누가 기획했을까? 저는 아주 잘못된 그 형식이야. 국민들하고 대화하기 때문에 형식은 저도 찬성을 하는데 비교적 이것을 국민, 국민들의 묻고 싶어 하는 것을 기자들한테 위임을 해서 비교적 물었으면은 곳곳에 또 국민들이 듣고 싶어 하는 많은 이 국가적인 아젠다들, 문제점들에 대해서 더 상세한 시간적인 할애를 할수 있었는데 이게 굉장히 산만하게 운영이 됐거든요. 그래서 어제 행사 기획은 좋았으나 소기의 목표는 좀 이루지 못했지 않나 생각을 합니다. 음, 두 가지만 더 말씀을 드리면. 예. 첫 번째, 이제 어제 대통령께서 말씀을 두 가지, 여러 가지 말씀이 있으셨는데, 두 가지만 얘기하면, 이 K, K방역을 그렇게 홍보를 많이 하시더라고요. 네. 예. 근데 K방역은 처음부터, 처음부터 늘 얘기했던 것이 게임, 체, K, 게임 체인저가 백신이다. 그래서 백신을 빨리 제때 구하는 것이 이 K방역의 성공의 핵심 키다. 이렇게 늘 얘기를 했었는데, 이거를 OECD 국가 중에서 제일 늦게 우리가 구했잖아요. 그래서 그동안 너무 많은 경제적 피해를 입었었는데 이에 대한 말씀이 없으셨고, 두 번째 집값이 안정세라고 그러셨는데 10억짜리 아파트 올라가가지고 20억대 있는데 더 올라가는 추동력이 없다고 그래서 그게 안정세인가요? 전 그렇게 보질 않습니다. 지금 이 자산 격차에 의해서 소외되고 절망하는 203040에 대해서 진실한 사과가 있어야 되거든요. 그런데 그게 10억짜리가 20억짜리가 되는데 더 이상 안 올라가니까 됐다. 이렇게 얘기하시는 것은 굉장히 문제가 있었다고 생각을 합니다.
7: 왜 우리 야당 의원님들께서는 국민이 이룩한 성과를 폄훼하려고 하시는지 모르겠습니다. 어, 전 세계 많은 나라들이 백신을 우리보다 앞서 맞기 시작했던 나라들도 우리보다 지금 백신 접종률이 떨어지고 있고 또 설사 그렇게 백신을 맞았다고 해도 충분한 방역조치를 못했기 때문에 다시 확산세에 들어갔다는 것 아닙니까 그래서 많은 나라들이 대한민국의 방역체계를 따라 배우려고 하고 그렇게 완전히 봉쇄하고 통제하지 않는 가운데서도 높은 경제성과를 이룩한 것에 대해서 다 칭송하고 있지 않습니까 국민이 피와 땀을 흘려서 또 눈물을 흘리면서 이룩한 성과를 왜 그렇게 폄훼를 하시는지 저는 이해할 수가 없고요 집값도 물론 떨어지고 있다 라고 하는 말씀은 아닙니다. 그간에 아주 가파른 상승세가 완화되어서 이제 안정 국면으로 들어가는 게 아니냐라고 하는 것이 대다수 전문가들의 관측이고 또 실제로 그렇게 되어야 하는 상황 아닙니까? 그래서 임기 마지막까지 확실하게 하락 안정세로 돌려놓아서 차기 정부가 부동산 문제로 집값 문제로 짐을 지지 않게 하겠다라고 하는 의지를 말씀드렸던 것인데 그것마저도 지금 헐뜯으시니까 듣기 상당히 거북합니다.
6: 진 의원님 말씀 주시는데 여당 의원이니까 그런 말씀에 거북하실 수 있다고 생각을 합니다. 그러나 두 가지를 정확하게 아셔야 돼요. 우리 국민은 거의 100%, 92%, 3 쓰고 있는데 서반구 같은 경우는 50%밖에 마스크를 안 쓰거든요. 마스크 쓰면서 협조한 국민들의 덕입니다. 첫 번째는. 그게 국민의
7: 성과라는 말씀입니다.
6: 자두 번째는 대한민국의 의료 시스템이 굉장히 좋아요. 지금 이 국민 천명당 우리 국민이 병원의 병상 수가 12개고 일본이 13개입니다. 미국이 세개밖에안 돼요. 한명당 병원에 가면 병원 수가, 신상 수가 3개밖에 안 되는 거죠. 유럽 2.8개입니다. 그러면 이거 문재인 정부에서 해놓은 겁니까? 전 정부부터 다 대한민국이 준비해놨었는데 충분한 병상 수도 준비해 돼 있었고 국민들이 마스크를 다 써주어서 이 위기를 벗어났거든요. 그러면 정부는 뭐를 해야 되느냐? 국민이 할수 없는 걸 하는 게 정부입니다. 무슨 얘기냐? 백신은 국민이 구할 수가 없어요. 정부가 구해야 돼요. 그렇기 때문에 지금 작년도 11월 달에 보건복지부 장관이 국회에 와서 뭐라고 얘기를 했냐면 파이자 모더나가 와가지고 빨리 물건 사달라고 바게닝하고 있다 이렇게 국회에 얘기를 했었어요. 그런데 그 이후에 구했습니까? 못 구했거든요. 그래서 지금 소상공인 자영업자들이 길거리에 나 앉았고 경기 회복에 그만큼... (웃음) 저, 안된 겁니다. 이런 부분들에 대해서. 정확하게 인지를 하고 이 피해본 계층에 대해서 말씀을 하셔야지
7: 아니 너무 견강부여하지 마시고요
6: 아닙니다 이거는 정확한 어,
7: 수치를 수치와 백신이 부족했던 사실을 때가 있었죠 했죠.
6: 이걸 가지고 얘기해야죠 를
7: 백신이 부족했던 때가 있었죠 근데 그 백신 부족이 우리 정부가 노력을 안해서가 아니고 백신 생산 회사의 <웃음> 생산에 차질이 빚어져서 그랬던 것 아닙니까 그런데 지금 백신 수급은 문제없이 이루어지고 있고 전 세계 어느 나라와도 견주어도 높은 접종률을 자랑하고 있죠. 않습니까 1차 접종 완료자가 80%를 넘어섰고 2차 완료까지를 해도 80%에 육박하고 있어요 전 세계에 내놓을 만한 자랑거리 아닙니까 아 그리고 아까 의원님께서도 말씀하셨던 것처럼 이러한 성과가 어디 정부만의 성과 입니까 국민이 함께 노력해서 이룬 성과 아닙니까 이것을 온당하게 평가 하자는 것인데 왜 우리 의원님께서 는 자꾸 폄훼하려고만 드시는지 모르겠어요
6: 아닙니다 지민 의원님 정확하게 아시기 바랍니다 지금 이 모든 성과물들은 국민과 의료인들이 주로 한 것이고 이 중에서 정부가 제때 백신 못 구한 거에 대해서는 정부가 분명히 국민한테 한 사과가 있어야 되는 거예요. 국민이 권력을 위임했었을 때는 국민이 할수 없는 부분을 권력을 위임했으니 당신들이 하라 이렇게 요청한 거잖아요. 위임한 거잖아요. 그건 못했지 않습니까? 아니 물론 국민이 한걸 가지고 K-방역이라고 그러면서 이것을 다 본인들이 잘한 것처럼 국민을 호도하는 것은요. 이건 좋은 방법이 아니에요. 국민들한테 정확하게 이러이러 분 감사한데 우리가 백신이 늦어서 그동안 많은 피해를 줬던 부분들에 대해서는 미안하다라는 얘기가 있어야죠. 높은 접종률 아니, 얘기하시는데 아니
7: 어떤 피해를 말씀하시는지 모르겠어요. 김 의원님
6: 잠깐만요. 높은 접종률 얘기하시는데 대한민국의 의료체계가 좋기 때문에 그런 거예요. 지금 대한민국은 천만 명을 하루에도 마칠 수 있습니다. 천만 명을. 자 그러면 백신이 없어가지고 천만 명을 못 맞췄는데 하루에 없는 목구한 게 문제지 지금 그것을 가지고 지금 잘했다라고 얘기한다는 것은 있을 수 없는 얘기입니다.
7: 야당은 백신 구하는데 어떤 노력을 하셨는지 모르겠는데요. 백신 개발 초기에. 아직 임상실험의 결과가 충분하지 않았을 때 다른 선진국들 백신 개발 국가들의 양상을 보면서 도입해도 늦지 않다 왜냐하면 우리는 그들 나라에 비해서 훨씬 더 방역이 잘 이루어지고 있기 때문에 아까 말씀하셨던 것처럼 국민들이 마스크 쓰기를 아주 생활화하고 또 사회적 거리두기를 철저하게 지키고 이랬기 때문에 다른 나라에 비해서 확진자 수가 또 굉장히 적었고 확산 속도도 굉장히 적지 않았습니까 그랬기 때문에 임상실험 결과를 충분히 봐서 안전성이 입증되면 도입하자고 했던 것입니다 물론 이것이 이것이 결과론적으로 보면 조금 소극적이었다라고 평가받을 수 있는 대목은 있을 수 있지만 그 뒤에 백신을 공급하면서 아주 빠른 속도로 접종을 늘려나가고 있지 않습니까 그래서 지금 백신이 충분히 남아도는 상황인데도 불구하고 아직 백신 접종을 안 하고 계시는 분들이 있어요 오히려 이런 분들이 빨리 백신을 맞도록 여야가 합심해서 노력해야 될 부분이라고 생각합니다 예. 우리 진영님께서
6: 이거는 정확하게 얘기를 하셔야 돼요 확산 확산 같은 연 얘기를 하시는데 작년도에 11월 17일 날박능우 보건복지부 장관이 국회에 와서 뭐라고 했는지 아까 말씀드렸는데 아니 외국의 선진국들이 생산 문제가 있는 게 아닙니다 우리 보고 빨리 사달라고 졸른거 사실입니다 그랬다가 생산 문제가 안산 발생했죠 겁니다. 정부가 안산거 사실입니다 그러면 못산 거에 대한 그 이스라엘은 왜 이렇게 빨리 샀습니까 일본은 왜 이렇게 빨리 샀습니까 다 마찬가지입니다. 다른 나라들. 우리만 안 샀어요. 그러다가 문제가 되니까 그다음부터 허둥된 건데 일본이나 대해서, 이스라엘하고는 방역 상황이 달랐지
7: 않았습니까? 그들이야말로 상황이 다릅니까? 그들이야말로 최우선적으로 백신을 확보해야 될 나라였고 우리는 백신 상황이 그럴 정도로 심각한 상황이 아니었지 않았습니까? 방역 상황이.
6: 우리가 왜 심각한 상황이 아니지요이 감염병은요. 심각한 상황이냐 아니냐. 예방이 제일 중요한 겁니다. 예방이 제일 중요한 겁니다. 보세요. 그런데 왜 그걸 가지고 그렇게 얘기하시죠요 네.
1: 여야 선대위 관련해서 좀 논의를 진행해봐야 될것 같은데 이재명 후보는 일단 먼저 여당부터 짚고 야당 가겠습니다. 이재명 후보는 선대위 세신 어 예고하고 나섰고 관련해서 앞으로 이재명의 민주당을 만들겠다 이렇게 선언을 했는데요. 어떻습니까 지금 분위기가?
7: 예 어제 저희 의원들이 의원총회를 해서 어, 선대위 구성 또 쇄신과 관련된 전권을 후보께 위임하고 어, 모든 의원들은 어떤 역할이 주어지든지 간에 주어진 역할에 최선을 다하겠다라고 이렇게 결의를 했습니다. 어, 경선 직후에 당의 통합과 단결이 중요하다 보니까 모든 당내 구성원들이 선대위에 망나되는 이른바 용광로 선대위, 대규모 선대위를 꾸리는 데 집중했는데 이렇게 모든 분들이 다 선대위에 참여하다 보니까 오히려 좀 몸집이 비대해져서 굼떠졌다. 선거운동 상황이라고 하는 것이 굉장히 빠르게 돌아가는데 여기에 민첩하게 또 기민하게 대응하지 못하고 있다라고 하는 지적들을 한결같이 해 주셔서 선대위 조직을 굉장히 가볍게 하고 실무 중심으로 꾸려서 어, 선거운동의 집행성과 효율성을 높이도록 하고 어, 나머지 의원들은 전부 다 현장과 부문에 들어가서 일을 하도록 하자라고 하는 것이 대체적인 방향이 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 예, 성일종 의원님 어떻게 평가하세요?
6: 어, 어제 이재명 후보께서 이재명의 민주당을 만들겠다 이렇게 얘기를 하셨어요. 예. 정당은 누구 개인적으로 한 개인이 좌지우지해서는 절대로 안 됩니다. 그 안에는 집단지성들이 서로 교차하면서 서로 다름도 인정하지만 때로는 합의도 이끌어내는 것이거든요. 한 사람의 후보에 의해서 그 당이 일사불란하게 움직인다고 한다면 그게 군대이거나 전체주의지. 이게 자유로운 이 민주국가에서 있을 수 없는 저 생각이라고 생각을 하고요. 굉장히 지금 자급해하고 있구나 하는 것을 저는 어제 읽을 수 있었다. 이런 말씀을 드리고 두 번째는 문제는 민주당이 아닙니다. 가장 중요한 것은 지금 이재명 후보 본인입니다. 본인이 갖고 있는 정치적 자산이 없고 굉장히 부정적인 이미지가 강하잖아요. 전과 사범에다가 형수욕, 형수 형욕설, 또 조폭연루설, 대장동, 백현동, 정자동 이런 거에서 총책임을 졌었는데 부패비리에 대한 총본산이자 책임자였잖아요. 그렇기 때문에 이러한 이미지로부터 본인한테 와 있는 것이 지 저는 뭐민주당의 문제가 있다고 생각을 하지는 않습니다. 물론 어 대오를 정돈을 해서 일사불란하게 때로는 후보의 전략적으로 지원해주는 그 조직의 역할도 중요하다고 인정을 합니다. 그러나 그런 것들은 후보가 비교적 문제가 없을 수, 없고 었을없 자유로운 토론과 대화가 이루어지면서 후보의 부족한 부분을 메워주는 것인데 제가 볼땐 제일 중요한 것이 후보 본인의 문제가 아닌가 생각을 합니다.
7: 성일종 의원님. 이거는 방송이기 때문에 면책특권이 보장되지 않습니다. 말씀에 신중하셔야 될 거라고 생각하고요. 예. 아니요. 어느 부분이요 어, 이재명의 민주당을 만들겠다라고 하는 것은 뭐 이재명이 당을 장악해서 1인 정당을 만들겠다 하는 말씀이 아니고 이재명이 가지고 있는 특유의 에, 시대정신 또 그런 감각 또 그런 민첩성 추진력 이런 이런 것을 겸비한 정당으로 만들겠다 이런 뜻입니다. 사실 에, 저희는. 우리 국민으로부터 180석이나 되는 높은 신임을 받았음에도 불구하고 여러 가지 당면한 현안 문제 가령 뭐 부동산 문제라든지 또 코로나로 인한 손실보상의 문제라든지 또 사회의 경제적 개혁의 문제라든지 이런 문제를 속도감 있게 추진해서 실제로 성과들을 잘못 내고 있다라고 하는 지적을 받아왔습니다. 그리고 그것이 이번에 선대위의 어떤 어, 기민성이 떨어진다라고 하는 지적으로 또 나타났고요. 이런 점을 극복해서 그야말로 이재명과 같이 기민하게 확실하게 추진해서 확실, 성과를 내겠다라고 하는 그런 의지를 말씀드린 것이지 무슨 독재 시대입니까? 개인정당, 1인정당 하자는 말이라고 그러시게요.
6: 글쎄, 제가 뭐, 진 의원님 말씀 주신 대로 그런 방향으로 가기를 바랍니다. 그러나 제가 봤었을 때는 후보가 이 개명의 민주당을 만들겠다라고 얘기한다고 하는 것은 글쎄, 저는 좀저 다른 각도에서 들리던데 분명한 것은 정당 민주화를 외쳤던 가장 큰 세력들이 민주당이거든요. 네, 정당
7: 민주주의는 걱정하지 않으셔도 됩니다.
6: 예, 그런, 그런 민주당에서 한 개인 후보를 위한 당으로 이걸 다 재편하겠다. 그것은 전 바람직하지 네. 않게 들렸습니다.
1: 알겠습니다. 그 국민의힘 선대위 관련해서는 김종인 총괄선대위원장 김병준 상임선대위원장 김한길 새시대준비위원장 확정안을 공식 발표를 했고요 윤석열 후보가 관련해서 홍준표 후보는 잡탕밥이다 이런 식의 혹평을 했고 경선 주자들과의 오찬회동에도 홍준표 후보는 유승민 전후원이 모습을 비치지 않았는데 이 어떻게 봐야 될까요 이 전반적으로 봤을 때 윤석열 후보가 어떤 그립 그 장악을 하고 어~ 잘 선대위가 구성된 걸로 봐야 되겠습니까
6: 그렇지요 일단은 뭐~ <웃음> 그~ 김종인 전 비대위원장님을 비롯해서 많은 분들이 오셨는데 네. 여기에 또 하나의 그 특징점이 있다고 한다면 김병준 전 비대위원장님은 어, 저희 지구당 위원도 맡고 계세요. 아. 지금 세종에 맡고 계셔서 아, 전에 출마도 하셨었고, 또 예. 저희 당에 오셔서 비대위원장도 전에 하셨지요. 음. 이제 가장 특징적인 분이 이제 김한길 전 대표신데, 어, 아마 지미원님도 잘 아실 거예요. 아실 텐데, 민주당에 정통하시고 많은 요직을 거치셨고, 또 DJ의 플래너로서 큰 역할을 하셨던 분이시고요.
1: 민주당 대표였잖아요.
6: 그렇습니다 민주당 대표하셨죠. 그래서 비교적 그한 이제 중도하고 합리적 진보 같은 이런 세력에 상당한 영향력을 갖고 계셔서 이 지형의 정치적 지형에 상당히 지형이 상당히 넓어졌다 이런 평가를 하고 있습니다.
7: 예, 국민의힘 입장에서는 그런 평가를 받으면 좋겠지요. 그런데 국민의힘의 이준석 대표가 김한길 대표 영입설이 나오자. 반문연대가 되면 안 된다 이런 얘기를 했어요 그러니까 뭐어 뭐, 새로운 국민의힘판 삼김시대가 열렸다 이런 얘기도 하던데 에, 김종인 김병준 김한길 이 모두가 다 반문정치세력이다라고 하는 어, 공통점 외에는 다른 걸 발견하기 어렵다고 생각이 듭니다 어 김한길 대표가 국민의힘에 합류하기로 한 것은 민주당으로서는 부끄러운 일임에는 틀림이 없습니다. 본인의 어떤 정치적 선택이야 그의 결단에 달려있는 것이겠습니다만 부끄러움은 민당의 몫이다 저희들 몫이다 이런 생각이 들어서 저희들로서도 흔쾌하지 않고 굉장히 유감스러운 것은 사실입니다. 하지만 무슨 그렇게 이념과 노선이 전혀 다른 분들이 선거 때 결합해가지고 뚜렷한 역할을 했느냐 뭐큰 역할을 했느냐 하면 과거의 전례를 봐도 그런 일를 별로 본 적이 없습니다. 그래서 그냥 모양 갖추기이거나 구색 맞추기다 저는 그렇게 생각합니다.
6: 김한길 대표님은 지금 반문연대 이렇게 얘기를 하셨는데 김한길 전 대표님은 몸이 불편하셨어요. 아마 진 의원님도 잘 아실 거예요. 그래서 일체 정치활동을안 하셨거든요. 그런데 이번에 나서신 것은 이 정권에 대해서 반드시 책임을 묻고 정권을 교체해서 새로운 대한민국을 좀 만들어야 되겠다라고 하는 정치하셨던 분으로서의 마지막 사명감이라고 저는 생각을 합니다. 이 부분은 국민들께서 아실 거로 보이시고요.
7: 문재인의 반대에서 탈당했었죠. 과거에.
6: 어, 그 김한길 대표께서 무슨 어, 정치적인 욕심이 있으셔가지고 국회의원 나오시거나 뭐 당대표 하시려고 하셨, 하시겠습니까? 이 정권이 그동안 많은 실수를 저질러 놓은 것들을 바로잡고 대한민국을 바로 세워야 되겠다라고 하는 그러한 판단에서 나오신 거라고 보시면 될것 같고요. 거기에 윤석열 후보한테 힘을 실어주신 거죠.
7: 그러니까 문재인 대통령에 반대한다는 것 외에는 다른 정치적 명분을 찾기가 어렵다는 겁니다.
6: 민주당 입장에서는 그렇지요 그러나 우리 입장에서 볼 때는 고해한 민주당 계열에 대표까지 다 하셨는데 오죽했으면 이 정권에 대해서 어 문제 있는 것을 인지하시고 이제는 이대로 될 이대로 놔둘 수 없다 그러니 내가 새로운 정치 세력한테 이 윤석열이라고 하는 사람한테 대한민국을 바로 세울 수 있도록 내가 할 일을 해야 되겠다고 나오셨겠습니까 민주당이 아프시겠지만 어쨌든 저희 입장에서 볼 때는 많은 정치적인 영토가 확장됐다고 라 보여집니다
7: 그러니 국민의힘이 이번 대선을 통해서 대한민국을 어떤 나라로 만들 것이냐라고 하는 비전 또 정책 이런 데에 관심이 있기보다는 무조건 문재인 대통령에 반대하는 세력을 모아서 정권교체만 하겠다라고 하는 데 앞서 있다는 것입니다. 도대체 김한길 대표와 어떤 정책적 비전을 공유했기에 결합시킨단 말입니까? 그저 정권교체를 해야 되니까 다 함께 뭉치자. 이것 말고는 다른 게 없는 것 아닙니까? 그래서 반문연대 반문집합체라고 하는 평가 외에는 달리 긍정적으로 평가할 요소가 없다고 말씀드리는 것입니다.
6: 아왜 없습니까? 공정, 공정과 공정 상식의 대한민국을 바로 세우고 다 망가뜨려갔지 않습니까? 민주당 정권이.
7: 김한길 대표가 응? 공정과, 공정과 상식을 위해서 어떤 상식에 제안을 하든가요?
6: 아니 공정과 상식에 대한 대한민국의 아주 기초적인 자산들을 국가적 자산들을 바로 바로 세우고 또 코로나로 인해서 무너져내려 있는 중산층 중산층 약자들을 갖다가 다시 중산층으로 올려야 되겠다라고는 여러 생각들이 있는데 우리가 까 그러니까 김한길 대표가 하신 정책 제안 하나만
7: 말씀해 주세요. 이러한
6: 아니, 잠깐만요. 합류하면서. 이러한 부분들에 대해서 예. 김한길 대표님도 굉장히
7: 고민을 많이 하신 거지요 그러니까요. 의원님 김한길 대표가 국민의힘에 합류하고 윤석열 캠프에 합류하기로 하면서 제안한 어 그런 비전 공정과 혁신을 위한 비전이 뭐가 있는지 어떤 정책이 있는지 그 제안이 있으면 하나만 소개해 주십시오.
6: 제가 방금 말씀드리지 않았습니까? 공정으로 하는 얘기에 대해서 바로 세워야 되겠다는 윤석열 후보의 뜻이 맞으신 거지요. 맞으신 <웃음> <빠지신> 거죠. 그래서 <웃음> 이 정권이 그동안 많이 너무도 국가를 잘못 경영을 해가지고 망가져 있으니 이 부분을 바로 세워야 되겠다라고 하는 생각을 하신 겁니다. 그러기 때문에 두 분의 의기투합이 이루어진 거고. 또 새로운 대한민국을 건설하는 새 정권이 필요하구나 이렇게 인식을 하셨기 때문에 오신 거지요
7: 김한길 대표 민주당이 대표셨으니까 저도 잘 아는 분인데 대단히 영민하시고 해안이 있으신 분입니다 그런데 그분이 윤석열 후보의 어떤 부분에 대해서 공감해서 합류하기로 했는지 저는 모르겠어요 눈이 많이 어두워지신 게 아닌가 이런 생각이 듭니다 <웃음> 아 김한길 대표가 윤석열 후보가 1일 1망언을 쏟아냈다고 할 정도로 국가 운영에 대한 비전이나 정책은 하나도 못 보여주었고 오히려 역행하는 게 아니냐라고 하는 우려들이 쏟아지고 있는 판 아닙니까 그런데 그런 김한 그 윤석열 후보에게 김한길 대표가 힘을 실겠다고 합류했다는 것은 과거의 영민함이 다 사라지신 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다
6: 그렇게 말씀 주시면 주 4일제 음식, 음식점 총량제 재난지원금 같은 경우 막을 쏟아냈다가 이런 우리 사회가 나아갈 방향죠. 이 정책을 아무런 검증도 없이 마구 쏟아냈다가 취소한 이재명 후보야말로 뭐라고 설명을 하시겠습니까?
7: 정책 공약이 아니고요. 그것은 우리 사회가 지향해야 될 가치입니다. 의원님 음식점 총량제 막 비판하시지만 실제로 너무나 많지 않습니까? 그리고 많은 선진국들은 음식점을 하나 허가하고 내준다고 하더라도 상당한 준비기간을 거쳐야만 인가가 날수 있도록 그렇게. 조율하고 있어요 그렇지 않으면 그야말로 너도 나도 다 뛰어들어가가지고 망하는 분들이 너무 많기 때문에 그런 조율과 통제들을 하는 겁니다 근데그걸 무조건 무슨 시장 자율의 원칙에 어긋난다고만 얘기를 하는 것이 낡은 사고방식이고 시장 근본주의적 사고방식이라고 하는 거예요. 주 4일째도 마찬가지입니다. 우리가 이제 주 5일째를 정착시켜 나가고 있는 단계에 있지만 아직도 우리나라의 노동시간은 세계 최장 시간이라는 것 아닙니까? 이제 줄여가야 되지요. 그런 것이 큰 방향이고 가치다라고 하는 점을 말씀드린 것이지 그걸 직접 바로 실행하겠다라고 정책 공약으로 내세운 건 아니지 않습니까?
6: 그다음에 그렇게 물러서셨는데 대권 후보는 그렇게 가벼운 자리가 아니에요. 한 마디 한 마디에 따라서 정책에 굉장한 영향이 내는 것 이제 영향이 가는 것이지요.
7: 그래서 윤석열 후보는 1 2 0 시간 일해야 된다고 얘기했습니까?
6: 그렇기 때문에 그러한 부분들에 대해서. 그러한 부분들에 대해서 심도 있게 연구하고 그것이 던져야 될 거면 던지지만 그렇지 않으면 함부로 던져서는 안 되는 것이죠.
7: 그래서 드리는 말씀이에요. 주 120시간 일해야 된다고 라 했던 분이 누굽니까? 윤석열 후보 아닙니까? 1시간만또
6: 우리 아니, 국민의 1.7%에
7: 불과한 부자들을 위한 감세 다 하겠다고 하면서 이 부동산의 양극화 부동산의 격차 자산 격차 문제에 대해서는 아무런 해법이 없지 않습니까? 그래서 신중해야 된다고 하는 것입니다.
6: 지금 그렇게, 그, 120시간 같은 경우, 고부분만똑 그 잘라가지고, 그렇게 얘기를 해서, 120시간 일해도 괜찮다, 이렇게 얘기를 하시면 안 되는 거예요.
7: 다른 것도 많죠. 그 문맥
6: 전체를 다 봐야지요. 일할 수 있는, 공부할 수 있는 자유, 일할 수 있는 자유, 때를, 시간에 따라서, 그일의일의 일의 집중도와 또 일이 능률에 따라서 필요할 때는 좀더 하고, 나머지 시간 충분히 쉴수 있는 시간을 요구한다면 그건 자율에맡기자라고는 의미에서 얘기한 이야기인데 마치 그것을 무슨 정책으로 우리한 얘기한 적이 없습니다. 그러나 이재명 후보는요 주사일제, 음식점 총량제, 재난지원금 다 정책적으로 얘기한 거예요. 그걸 정확하게 아셔야지요.
7: 정책의 방향이고 우리가 추구해야 될 목표다 이렇게 말씀하셨죠.
6: 예. 목표라고 하는 것도 시기가 있는 것입니다. 물론입니다. 아무 할수 있는 게 아니지요.
7: 물론입니다.
1: 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘 저 성일종원님이 아무래도 좀 몸살 감기가 좀 있긴 있으시네요. 보니까 말씀하시고 지금 들어보니까 <웃음> 약간 약하세요. 지난 주나 지난 주에 비해서
6: <웃음> 아니 이게 나저 핸드폰으로 하려니까 상당히 예. 어렵습니다. 이게
1: 예, 고생하셨습니다. 최고의 아니, 정치 국민의힘 성일종원님 더불어민주당 진성진 진성준 의원님이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 계백실라대 최경영의 최강시사 2부는 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네. 최경련의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 이종우 이카노미스트 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하십니까. 전체적으로 지금 인플레이션 공포가 공포라고 해야 될까요? 어느 정도 수준으로 봐야 될까요? 지금 인플레이션.
0: 예상보다도 상당히 높다고 라 봐야 예. 되죠. 미국 같은 경우가 6.2%니까 음. 33년 만에 가장 높거든요. 우리나라도 마찬가지로 3% 좀 넘지 않았습니까? 거의 10년 만에 최고치니까 상당히 높다라고 봐야 되는 것이 맞다라고 봐야 되죠.
1: 예. 관련해서 이제 신흥국들은 통화정책에 고삐를 좀 예. 조이고 있는 양상입니다. 브라질은 6차례나 금리를 인상했네요. 예. 그렇습니다. 예.
0: 올해 초에 브라질 금리가 2.0%였습니다. 2.0에서? 예. 6차례 5.75% 올려서. 지금이 7.57% 됐고요. 1년도 안 되서요? 예, 예. 그렇죠. 러시아 같은 경우가 역시 3.25%포인트 인상을 했습니다. 이렇게 인상한 이유를 보면 크게 두 가지 말씀드릴 수 있는데요. 우선 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 물가 불안이 상당히 큽니다. 1월 달에 브라질의 물가, 소비자 물가가 4.56% 올랐거든요. 그런데 8월 달에 9.68%, 거의 10% 육박하니까 당연히 이에 따라서 금리를 좀 올릴 수밖에 없는 그런 부분이 됐고요. 두 번째로 보면 가계부채가 굉장히 많이 증가를 하고 있습니다. 그래서 이거를 좀 억제해야 되는 그런 그 부담을 안고 있거든요. 6월 달에 브라질의 가계소득 대비한 그 부채비율이 59.9% 였습니다. 아, 이게 그 브라질 중앙은행이 통계를 내기 시작한 2005년도 이후로 가장 높은 수준이고요. 1년 사이에 부채비율이 10% 조금 넘게 그 올라갔습니다. 그렇게 되다 보니까 이 속도로서 가계부채가 늘어나다가는 정말 큰일 나겠다 이런 생각이 들어서 그걸 억제하기 위해서 이제 금리를 좀 인상하는 그런 형태로서 나온 거죠. 늘 이렇게 자본주의 역사를 보면 최근에는 이제
1: 패턴화돼버린 것 같아요. 네. 금융위기나 어떤 경제위기가 일어나면. 돈을 풀고 돈을 음. 푼 다음에 음. 제일 먼저 당하는 곳은 신흥국이고 예. 신흥국에서 인플레이션 심하게 일어나서 금리 인상하면서 사람들이 쪼이니까 구조조정 들어가고 예. 구조조정 들어가면서 경제가 다시 위축되고 뭐 이런 악순환이
0: 계속되는 것 같은데 예. 이게 왜 그런 건가요 매일 이렇게 신흥국들만? 일단 신흥국 자체가 예. 경제적으로 봤을 때 가장 취약한 부분들을 가지고 있기 때문에 그렇고요그 예. 선진국에 비해서는 경제가 상당히 안정적이지 않지 않습니까? 음. 그 영향이 이제 상당히 크다라고 봐야 되고, 두 번째는 이제 그... 그렇게 그 안정적이지 못하다 보니까 선진국에서 조그만 어떤 정책을 핀다고 하더라도 그 효과 자체가 그 신흥국들에서는 굉장히 부풀려져서 나타나는 아. 형태가 되는 거죠. 그러니까 예. 미국 같은 경우에 에뭐 유동성을 좀 공급을 한다. 그 유동성이 신흥국에 들어갈 때는 굉장히 크고 반대로 빠질 때도 굉장히 크고 음. 이런 형태가 되잖아요. 그러니까 예. 상대적으로 영향을 굉장히 크게 받기 때문에 그 취약하고 좋을 때마다 이 변동이 굉장히 커지는 거죠. 예. 그 영향이 굉장히 크다라고 봅니다. 우리가 실업국 위기할
1: 때 브라질 뭐 러시아 이야기하다가 또 이제 유럽 쪽에서는 터키가 예. 항상 나오잖아요. 예, 예, 그렇죠. 근데 터키 같은 경우는 오히려 지금 금리 인하를 예.
0: 했어요. 예. 인플레이션이 여기도 굉장히 심한 나라인데 그렇죠. 9월 달 이전까지 예. 8월 달에 터키 금리가 19%였거든요. 9월 달에 18%로 1% 내렸고 금리가 18% 19% 예, 예, 금리. 그러니까 중앙은행이 결정하는 기준 금리가 19%였습니다. 오. 예, 그게 이제 9월 달에 1%를 내려서 18%가 됐고 그 다음에 10월 달에 2% 내려서 16% 됐고, 오. 11월 달에 15% 됐고, 이렇게 해서 지금 계속 내리고 있거든요. 우리 과거의 응팔 시대, <웃음> 응답하라. 예.
1: 1988뭐 이럴 때군요, 여기가. 예, 그렇죠. 예, 예.
0: 근데 내렸어요, 19% 예, 내렸어 점차적으로. 예, 예, 이유는 두 가지인데요. 하나는 일단은 아무튼 지금 브라, 저 터키 입장에서는 양자태기를 할 수밖에 없는 지금 상태에 몰려 있습니다. 예. 그 물가상승률이 19.9%니까 20% 정도 이렇게 되거든요. 대신에 또 경제는 보면 터키가 2018년도에 외환 위기가 났습니다. 그리고 2020년도에 코로나19가 나고 이랬잖아요. 그러니까 경제 굉장히 안 좋은 상태거든요. 그러니까 높은 물가와 경제가 굉장히 안 좋은 상태니까 정부 입장에서 봤을 땐 양자 중에 하나를 택일할 수밖에 없는 상태죠. 거기에서 일단 경제 쪽을 택했다. 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 두 번째는 보면 어 정치권의 압력이 엄청나게 강하다. 이렇게 볼수 있습니다. 어 에르도안 그 터키 대통령이 연설을 했어요. 뭐라고 했냐 면 우리 국민이 금리에 짐눌리는 것은 용납할 수 없다. 고금리를 옹호하는 사람과 함께 할수 없다. 결국 싸우겠다. 이런 그 얘기거든요. 이거에 직격탄을 받은 게 뭐냐 하면 이제 중앙은행 총재가 직격탄을 맞는 형태가 됐었습니다. 음. 이전에 중앙은행 총재가 이제 나치아그발이라는 양반인데 작년도 예. (11월달에) 취임을 했고요. 그때 이제 1트 정도 금리였었는데 이 상황이 너무 안 좋으니까 금리를 19%까지 올렸어요. 그러니까 올해 3월 달에 전격적으로 해임을 시켜버렸습니다.
7: 그리고 나서 <웃음> 이제
0: 새로 그이 중앙은행 총재를 임명을 했는데 네. 11월 이전에 10월 달에 대통령이 그 얘기를 했습니다. 이번에 금리 안 내리면 당신도 잘라버리겠다. 이런 얘기를 했거든요. 그래서 2019년서부터 2년 동안 중앙은행 총재가 4번을 바뀌었습니다.
1: 이 예, 에르도안 대통령이 계속 그 대통령 하시는 분이죠?
0: 예, 그렇죠. <웃음> 예, 그몇년 전에 구태타 하고 예. 뭐 이렇게 해서. 그래서 어, 정치권에 굉장히 강한 압력도 있고 그래가지고 지금 다른 나라와 다르게 계속해서 지금 금리를 내리고 있는 그런 상태 이렇게 볼수 있습니다.
1: 이게 해외 투자자들은 어떻게 반응할지도 궁금하네요. 이렇게 안 좋은 투... 상황에서. 예. 터키에 이렇게 되면 계속 투자를 할까 그런 생각도. 투자를
0: 가지고. 아마 안 하지 싶은 생각이 예. 드는데요. 그러니까 이제 금리를 내리는 것도 하지만 금리를 내리면 원래 통화가 강세가 돼야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 계속해서 지금 터키 리라화가 계속 약세가 되고 있거든요. 음. 이번에 금리를 내리면서 1달러당 10.45 리라까지 내려가 있는 상태입니다. 이게 올해 한 해만 30%가 절화가된 거고요. 음. 그다음에 2 0 0 0 18년도에 외환위기 났을 때하고 수준이 거의 비슷해져 버렸거든요. 예. 그렇게 되니까 이게 뭐그 외국인 투자자들 입장에서 봤을 때는 금리도 내려가지 거기에다가 또 환율도 굉장히 절화가 되지. 그러니까 들어올 이유가 별로 없는 상태가 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 아 터키도 힘들군요. 그럼 예.
1: 유럽도. 별로 다 인플레이션 때문에 힘들다는
0: 이야기가 있고 미국은 좀 낫습니까, 어떻습니까? 미국은 좀 낫기는 한데 예. 제가 봤을 때는 참 어리석은 선택들을 계속하고 있다. 이런 생각이 많이 듭니다. 어떤 어리석은 선택요? 어, 저희가 가끔 이런 얘기들 예. 이런 얘기를 하는데요. 30년 후에 경제 사가가 있지 않겠습니까? 경제사를 보는 음. 그 학자들 예. 그 사람들이 아마 지금의 연준을 어떻게 평가할까라고 가면 저는 아마 이런 평가를 하지 않을까라는 생각이 들어요. 어리석은 사람들이 모여서 어리석은 짓들을 했다. 이런 생각을 할 거다라고 생각이 드는데요. 제롬 파월이 그 아주 그 중죄인이 될 수도 있겠네요. 아, 뭐 제가 보기에는 거의 그런 스타일이다라는 네. 생각이 드는데 그냥 숫자만 보면 그런 생각이 나옵니다. 자 올해의 미국 경제가 6.5% 정도 성장을 할 거라고 얘기를 하고 있습니다. 6.5%. 예예. 그 다음에 내년도도 마찬가지로 4% 초반에 성장을 할 거라고 예상을 하고 있거든요. 4%. 와. 예. 그 다음에 물가 상승률이 아까 말씀드렸던 것처럼 6.2%입니다. 그리고 부동산 가격 상승률 우리나라로 따지면 이제 집값 상승률이 20%입니다. 우리나라가 11% 집값 상승하는데 이 난리가 났잖아요. 그래서 뭐 20%예요, 지금 예, 미국이? 지금 그렇습니다. 19.8% 정도가 되니까요. 작년 그 대비해서 지금 미국 1년 GDP가 한 21억
1: 달러. 예. 21조 달러. 21조 달러 수준이고 우리가 한 1조 한 6, 7천억 예. 달러 수준인데 21조 달러의 GDP가 막 4% 5% 성장을 한다는 건? 예,
0: 네, 그렇죠. 자, 그런데 한번 따져보면 이렇게 높은 물가와 높은 성장을 하고 있는데 지금 금리는 0.25%입니다. 그걸 예. 언제 올릴지도 지금 확정을 못하고 있는 상태고 많은 압력이 들어가니까 겨우겨우 이제 그 유동성 공급을 중단하는 테이퍼링을 하겠다라고 얘기를 하고 있잖아요. 그런 상태고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 부동산 가격 상승률이 20%거든요. 그런데 매달마다 중앙은행이 500억 달러씩 부동산을 사라고 돈을 제공해 주고 있는 상태입니다. 이게 모든 변수들을 놓고 따지면 요 이게 도저히 얘기할 수가 없는 상태의 엉망진창이다 이런 생각이 들거든요. 그렇기 때문에 예. 과연 이런 형태로 나가다가 도대체 나중에 이 많은 어음을 떼놓고 그걸 어떻게 처리를 할까. 이런 생각이 들거든요 그만큼 보면 지금의 미국의 중앙은행은 정책에 대해서 자신감도 없고 음. 그렇게 되다 보니까 그냥 인기 영합적인 정책만을 계속 하고 있는 상태 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠
1: 그 미국 영국이죠 영국 영란은행 그 위원했던 분 우리로 치면 금통위 위원했던 분이 굉장히 좀 비판을 많이 했잖아요 인플레이션 대비 예. 안 한다고 예예. 미국이 아니
0: 그 이것만 따져봐도 그렇습니다 예. 어느 나라든지 정부는 금리를 인하하고 싶어 합니다. 그죠? 경기에 좋기 때문에. 중앙은행은 그 통화가치를 안정시켜야 되기 때문에 금리를 인상하고 싶어 합니다. 그 예. 근데 올해 중반에 보면 미국의 재무부 장관이 야, 이렇게 하지 말고 금리를 좀 올려야 된다. 이런 음. 얘기를 하잖아요. 그러니까 얼마나 전임자, 그 전임 연준 의장으로서 현, 현 연준이 하고 있는 거가 얼마나 마음에 안 들면 예. 그런 얘기를 다 하겠어요. 그러니까 그 정도로 지금 보면 연준은 자리를 못 잡고 있다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
1: 그런데 민주당, 미국 민주당도 지금 금리 인상에 좀 사실은 속으로는 미적거리는 거잖아요. 예, 그렇죠. 예. 예, 그런 상황에서 계속 돈은 지금 계속 풀고 테이퍼링이라는 게 계속 이제 돈의 푸는 액수를 줄인다는 것이지, 예, 예. 그렇죠. 돈은 계속 푼다는 거죠. 푼다는 거죠. 내년도 5월까지. 근데 이제 그 테이퍼링의 시기를 그냥 빨리 앞당기고 예. 테이퍼링의 종료 시기를 앞당기고 금리 인상을 해야 된다라는 그런 목소리는. 좀더 기반을 지지를 받고 있는 것 같은 그런 양상이네요. 그러면. 예, 그렇죠.
0: 현재는 이제 예. 그런 얘기들을 굉장히 많이 하고 있죠. 다른 것보다도 아까 말씀드렸던 것처럼 부동산 가격이 20% 이렇게 상승하면 13년 전에 그것 때문에 난리가 난 형태였지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 되니까 당연히 그 세를 그 얘기를 할 수밖에 없고. 그 다음에 최근에 보면 바이든 대통령의 지지율이 최저로 계속해서 내려가고 있거든요. 그렇죠. 인플레 때문이다라기하는데 그게 한겹더하게 되면 우리와 똑같이 이렇게 그 자산 가격, 네. 집값이 올라가 가지고 난못 살겠다 이런 이제 생각을 하고 있는. 불만이 굉장히 예.
1: 크게 됐네요. 예. 예, 미국도 자가 보유율이 뭐한 65% 정도 되기 때문에 나머지 35% 특히 그냥 트럭이랄지 뭐 그냥. 노숙하는 곳, LA나 이렇게 따뜻한 곳은 그냥 그런 사람들이 굉장히 지금 많아요. 사실은. 예. 예, 미국도
0: 굉장히 지금 심각한 상황이고 유럽은 어떻습니까? 어 유럽은 전체적으로 봤을 때 경기가 별로 그렇게 좋은 상태는 아니고요. 예. 그 다음에 이제 또 인플레도 어느 정도는 높고 뭐 이런 상태인데 어, 내년도를 보면 전체적으로 올해보다는 경제가 조금 더 나빠지지 않겠느냐. 이런 이제 우려를 굉장히 많이 하고 있는 상태입니다. 이유는 크게 두 가지인데요. 우선 보면 정책의 효과가 점점 이제 떨어진다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 작년도에 전 세계적으로 유동성을 공급해 줬던 게 1년 동안에 36조 달러 정도 공급을 했거든요. 미국이 21조 달러고, GDP가 음. 그다음에 중국이 GDP가 15조 달러 정도 됩니다. 그렇죠. 그러면 세계 G1, G2 국가를 합친 GDP만큼을 유동성을 공급을 해줬기 때문에 (웃음) 그냥 있다고 하더라도 경제는 굉장히 어느 정도는 좋아요. 엄청나군요. 그런데 그게 이제 점점 약. 표가이 떨어져 가고 있는 그런 상태 이렇게 이제 볼수 있죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면 하전 세계적으로 경제를 전망하는 사람들이 지난 2~3년 동안에 걸쳐서 굉장히 강한 이그앰플이 공급이 되는 걸 봤기 때문에 여전히 높은 전망을 계속 하고 있는 상태입니다. 음. 내년도에 유럽이 4.5% 정도 성장할 거라고 얘기를 하고 있거든요. 아, 유럽도 예. 근데 문제가 뭐냐면 하 지난 20년 동안 유럽 경제라고 하는 것이 1% 성장을 벗어나지 못했던 그러니까요. 것입니다. 그러면 이그 그게 이제 20년 넘는 동안에 그렇게 했으니까 그게 트렌드라고 봐야 되잖아요. 네. 예. 근데 그거에서부터 네배 정도 더 성장을 한다라고 하면 그게 왜 그런지에 대한 얘기를 해야 되는데 음. 얘기를 안 하고 있는 거죠. 그러니까 내년도를 보면 어떻게 됐든지 지금 전망하는 것보다 수치가 계속해서 내려올 거다 이런 우려를 계속 지금 하고 있는 상태. 경제 성장률이
1: 네. 너무 높았을 때그 부작용이 이제 자산 가격 폭등이 날지 이런
0: 걸로 지금 나타나고
1: 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 우리 같은 경우는 어떻게 보십니까? 인플레이션이랄지. 정부의 재, 저 재정 적자를할지 어떻게 보세요
0: 인플레 전체적으로는 뭐 우리나라도 그렇고 음. 전 세계적으로도 그렇게 높지는 않은 상태이기 때문에 예. 아마 제가 봤을 때는 내년도 중반 정도 되면 어느 정도는 좀 진정이 될 걸로 그렇게 생각이 되고 있고요. 음. 그다음에 이제 그 재정과 관련해서 모든 나라들이 이제 재정 적자가 굉장히 심하기 때문에 내년도서부터의 가장 큰 화두는 증세가 될 수밖에 없습니다. 음. 그리고 우리나라도 그 영향을 어느 정도는 받을 텐데 다행히 우리나라 같은 경우는 이제 그동안에 그이이 이 재정 적자 이런 것들이 다른 나라에 비해서는 상대적으로 좀 적기 때문에 아마 증세나 이런 부분들이 우리나라가 다른 나라보다 더 강하게 진행이 되거나 그러지는 않을 걸로 보이는데 음. 내년도의 큰 화두 중에 하나는 일단 어떻게 되든지 증세, 세금을 더 걷는 것이 전 세계적인 추세. 이게 될 수밖에 없다. 이렇게 보셔야 되는 거죠. 부동산은 어떻게 전망하십니까? 부동산은 제가 봤을 때는 이미 어느 정도는 이제 가격이 더 이상 올라가기는 어려운 상태가 됐습니다. 그러면 다른 어떤 정책이 없다고 하더라도 가격은 내려갈 수밖에 없는 그런 단계에 우리나라가 들어갔다 이렇게 보시는 게 맞죠. 알겠습니다. 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 이종우 이코노미스트였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
1: kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 연일 코로나19 확진자 3천 명대 기록하고 있고요 오늘부터 전국 학교는 전면 등교를 시작합니다 일부 과대 과밀 학교의 경우는 탄력적으로 학사 운영을 할 수는 있고요 그렇지만 불안감은 좀 있습니다 지금 상황이 관련해서 정기석 한림대학교 성심병원 호흡기내과 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님
8: 네 안녕하십니까 예.
1: 지금 확진자 숫자도 그렇고 위중증 환자가 좀 많아서 지금 상황은 어떻게 보십니까?
8: 예, 지금 이제 본격적으로 환자는 증가하기 시작했다고 봅니다. 지난 음. 주말 또 오늘 발표될 숫자들이 거의 뭐 3천 명이 계속 나오고 있는데 이런 이런 처음이죠. 우리가 작년의 시장에서. 예. 그래서. 어, 이 추세라면, 뭐, 정부도 다, 얘기를 하듯이, 뭐, 증가가 안될 수가 없는 상황이고요. 문제는, 이제, 접종 완료율이라는 게 우리가 한 거의 80% 가고 있지 않습니까? 그러면 이제 거의 다 포화가 됐고요. 더 이상 접종 완료율을 기대하기는 당분간 어렵습니다. 그래서, 접종 완료율이 거의 다 됐기 때문에, 어, 다행히 이제 접종 완료율에 의해서 면역이 올라간 사람들은 있겠지만, 지금 부스터샷 얘기에서 나왔듯이, 완료를 했더라도 면역이 거의 없는 상태에 있는 사람들은 점점점점 늘어나고 있죠. 그래서 이제 그 사이에 부스터 다음 부스터를 맞을 때까지의 갭이 상당히 있기 때문에 앞으로도 환자는 계속 늘어날 거다. 그래서 아마 일주간 일평균 삼천 명이 지속되다가 뭐 사천 명, 오천 명 이런 식으로 증가하지 않을까 그렇게 조심스럽게 예상이 됩니다.
1: 이게 그 지금 말씀하신 게 증가하기 시작했다 이렇게 표현을 하셨거든요. 그거는 네. 이제 방역을 할때 우리가 거리두기 완화를 한것 때문에 그런 건지 지금 말씀하신 것처럼. 백신을 맞았지만 그 백신의 효과가 시간이 흘러감에 따라서 좀 떨어지고 돌파감염이 생기는 것은 어쩔 수 없는 의학적으로 봤을 때 그런 상황이라고 판단하셔서 그런 것인지.
8: 음둘다아닙니다 우리가 예. 지금 이제 치료제가 마땅한 게 없기 때문에 아직까지. 예. 이제 결국 이 병을 막을 수 있는 것은 개인의 위생수칙. 빼놓고는 거리두기 하고 백신이었거든요. 음. 그래서 이제 거리두기를 워낙 잘해왔기 때문에 우리가 그대로 막고 있다가 11월 1일부터는 이제 거리두기 일상으로 돌아가기 1단계를 했는데 사실 너무 많이 풀어버렸어요. 24시간 예. 영업이 가능한 장소가 대부분이 돼버렸기 때문에 그래서 이제 거리두기 때문에 환자가 증가리라고 하 당연히 예상을 했는데 문제는 이제 우리가 많이 믿고 있던 그 백신의 효능이죠. 그렇죠. 네, 백신의 효과가. 한 70% 80% 이렇게 많이 접종 완료율이 지나가고 있는데도 불구하고 의외로 감염이 안 줄어드는 것이죠. 그래서 음. 그 이유는 사실 우리나라는 2월부터 지금 11월 달에 걸쳐서 아직도 2차 접종이 이루어지고 있지 않습니까? 그래서 너무 긴 기간 동안, 접종률은 비록 높지만 너무 긴 기간 동안 이 백신 사업을 계속해왔기 때문에 초기에 맞았던 사람들은 지금 면역이 없다고 봐도 됩니다. 그래서 아. 사실 80% 2차 접종 완료라는게 숫자는 굉장히 높아 보이지만 그중에는 무늬만 접종 완료가 된 사람들이 적지 않다는 것이죠. 그래서 이제 그게 저희 돌파 감염으로 이어지고 특히 고령층에서 이런 문제가 생기고 있는 거죠.
1: 그러면 부스터 샷은 뭐 피할 수 없겠네요. 그럼 매년 이런 식으로 맞아야 하나요? 1년에 뭐 네. 한두 번씩?
8: 그게 답답한데, 일단 독감을 생각하시면, 예. 어, 매년 맞아봤습니다. 이 사업은, 독감 사업은 뭐 10년 이상 쭉 지속됐기 때문에 아마 당분간 코로나 백신도 1년에 한 번은 맞아야 될 건데요. 음. 문제는 이제 두 번씩이나 맞게 되면 정말, 어, 힘들어지죠. 그래서, 아. 이게 어떻게 될지는 아무도 모릅니다. 일단, 부스터샷이라는 세 번째 추가 접종을 다 해놓고, 음. 그 다음에 사람 각자 전체적으로 이 사회가 어떻게 움직이는지를 봐야 됩니다. 그얘 무슨 얘기인가 하면은, 음. 이제 백신을 자꾸 놓는다는 게그각 개인한테 학습을 시키는 거거든요. 그렇죠. 예, 네. 네. 이 바이러스 비슷한 게 들어오면은 막아야 돼. 그리고 처음에 이제 한번 주고, 두 번째 주서 이제 복습하고, 세 번째 또 만들어 놓는 겁니다. 아. 그러면, 그 다음에는 웬만큼 들어도, 막아낼수 있을 거라는 거죠.
1: 우리 면역 체계가 기억하게 만들어 주어야 한다는 거네요.
8: 예, 그렇습니다. 홍역, 풍진, 볼거리 같은 게세번 맞거든요, 사실은 어릴 때다잊어먹으셨겠지만 음. 어린들은 다세번 예. 맞습니다. 그리고 이제 디프테리아 뭐어백일 이런 거는 이제 박테리아기 아니 그것도 세번 맞습니다. 이제 그렇게 해 놓으면 평생 되게 면역이 좀 되죠. 예, 그래서 이거는 평생은 아니더라도 한세번 해놓으면은, 음. 그다음부터는 음. 1년에 한번 정도씩 갈수 있지 않을까, 그렇게 희망적인 기대를 합니다만은, 음. 또 모릅니다. 델타 말고 또 다른 변이도 가능성이 있고, 또 이게 지금 겨울에만 오지 않고 여름철에도 이제 그 발생이 되니까, 그때를 막기 위해서는 또 내년 봄쯤에 한번더 마지막으로 맞읍시다. 이런 얘기가 나올 수도 있죠.
1: 세번 맞아보고, 임상을 좀 보고 결정을 해야 되겠네요.
8: 그렇습니다.
1: 네. 아. 위중증 환자랄지 사망자 숫자는 지금 어떤 상황이라고 보세요?
8: 아, 이게 제일 걱정이에요. 사실은 저희가 백신이 촘촘하게 들어가면 위중증 이완율이라고 있습니다. 이게 떨어질 줄 알았거든요. 음. 처음에는 위중증 이완율이 처음에는 4%였어요. 100명 걸리면은 4명이 중환자실로 가셨는데, 최근에는 그게 1.5명까지 떨어졌다가 다시 어 제일 근자에 나오는 건 2.4% 굉장히 높아지고 있죠. 예. 그래서 이게 떨어지지 않으면 우리가 환자가 많이 발생해도 안심할 수 있다고 얘기할 수가 없습니다. 지금 정부든 전문가들이 5천명, 만 명이 나오다 안심할 수 있다고 얘기하는 것은 위중증 이완율이 한 1% 밑으로 줄어야 되는데요. 이게 줄지 않아요. 그러면 지금 3천명씩 한 일주일 정도 나오면 은 거의 2만 명이 나오는데 그중에 2%면 400명이. 그러니까 즉 일주일에 400명의 새로운 환자들이 중환자실을 찾아 들어가야 된다는 얘기죠. 아, 예,
3: 이숫자 결코
8: 만만한 숫자가 아닙니다. 예, 만만한 숫자가 아닙니다.
1: 예. 그러면 병상 상황이 또 걱정될 수밖에 없는데 그 정도 숫자면 400명 정도의 숫자면 일주일에. 네. 그러면 지금 우리가 좀 감당 가능한 숫자입니까?
8: 이제 400명이 발생을 하지만 그 중에 안타깝게 이제 돌아가시는 분들이 있기 때문에 중환자실이 비고요. 그 다음에 또 이제 회복돼서 일반 병실로 가는 분이 있기 때문에 비기 때문에 그러니까 유입과 유출이 적당한 밸런스를 이루면서 지금까지 왔는데, 아. 이제 3,000명대가 되는데 위중증 이완율이 줄어들지 않으면 유입 속도가 더 빠르겠죠. 그러면 이제 올라가게 되는 것이고, 어 지금 우리나라는요 중환자실이라고 어른 중환자실이 한 8천 개 정도 됩니다 전국에 예. 그리고 여기를 만일 한1 0 0명 이상 코로나 환자로 채우게 된다면은 비코로나 중환자들이 엄청난 타격을 받게 됩니다.
4: 예. 그렇죠, 그렇죠.
8: 예, 스스로의 중환이 되는 사람들이 제때 중환자실에 들어갈 수 없고 뭐 심장질환, 암 환자들 다 중환자실 가야 되는 분들이 늦어지게 마련이죠. 그래서 음. 중환자실 확정한다고 되는 게 아닙니다. 그리고 중환자실 한 글을 보는 그 분들은요. 그러니까 의사들을 그냥 택시 운전한다고 생각하면 그 중환자실 보는 그 전문가들은 그냥 그 비행기 운전하는 분들이라고 생각하셔야 돼요. 아무나 할 수가 없어요. 그래서 무조건 병상을 만드는 것도 답이 아니고 지금 현재 할수 있는 가영이나 가장 효율적으로 어, 운영하는 것이 답이고 그 답은 현장에 있는 지금 소위 상급종합병원에서 일을 맡고 있는 그 중환자 어, 전문 치료 인력들이 가지고 있다고 저는 봅니다
1: 재택치료는 어떻게 그 꼼꼼하게 정부가 좀 살필 수가 있나요? 전화를 통해서나 뭐 이렇게
8: 네 재택치료를 기획한 건 정말 잘한 일이죠 예, 왜냐하면 이렇게 하지 않으면 지금도 대기환자가 한 800명 넘게 걸려있다고 하는데 예. 재택치료를 그나마 했으니까 이렇게 걸리지 않 그러면 수천 명이 걸려있을 텐데요 문제는 어, 생활치료센터에서 환자가 나빠지는 것도 우리가 제때 그 중환자실을 옮기고 하는 것을 못하는 것이 이 현실인데 집각 동네의 집집마다 흩어져 있는 환자들이 문제가 동시에 다발적으로 여기서 생겼을 때 그분들을 다그 적정한 시간에 병원을 옮길 수 있겠냐라는 거죠. 그래서 그 부분은 저는 아직 준비가 좀 미흡하다 보고 거기에 대한 보완 대책은 꼭 필요하다 그렇게 생각합니다.
1: 마지막으로 오늘부터 전국 학교가 등교 시작하는데 어떻게 생각하세요? 이거 그 괜찮을까요?
8: 네. 많은 분들이 불안해하시는데요. 사실은. 학교가 제일 안전합니다. 교육부에서 아. 발표한 그 학생들 감염 실태를 보면요, 예. 대부분 집이나 아니면 뭐 아이들이 좋아하는 p c 방이나 이런데서 감염이 됐지 학교에서 감염된 예는 없습니다. 다만 학교에서 발견될 따름이죠. 그래서 아이들이 학교를 안가 하루 종일 집에 있거나 근처에서 있게 되면은 감염은 더 높아집니다. 지금 같은 어 사회에서는요. 그래서 저는 학교에서 어 학생들 하루 종일 잘 지도하는 것이 필요하다고 생각하고 대신에 뭐 우리가 늘 아는 환기, 학교 환기 정말 중요하고 밥 먹을 때또 양치할 때 같은 그런 그 마스크를 벗을 때 정말 지도 잘하고 그 외에는 마스크 쓰고 있고 그러면 학교가 제일 안전하다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 마지막으로 하나만 더요. 저학년들이랄지 어린아이들 있지 않습니까? 네. 아주 어린아이들 백신 접종은 해야 됩니까?
8: 아그 부분은 사실은 저는 16세 이상은 해야 된다고 보고요. 16세 이상은 해야 된다. 허가된 백신이고요. 네. 16, 17. 저 고등학교 음. 1학년부터 이상은 해야 된다고 보는데 12, 15세 또그 밑에 연령까지는 어 아직까지 우리나라가 그렇게 많이 위험하다고 보지는 않으면서 특히 음. 10대 아이들은 걸려도 사망이 한 면도 없습니다. 아. 예 그렇기 때문에 과연 그런 부작용의 위험을 감수하면서까지 아이들한테 강제로 다 의무적으로 접종을 권해야 되느냐 하는 데 저는 조금 회의적인 시각을 아직은 갖고 있습니다. 그러나 상황이 변하면 또 거기에 맞춰서 여러 사람들이 모여서 결정해야 될 상황이다. 그렇게
1: 한림대학교 성심병원 호흡기내과 정기석 교수님이었습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.